0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-Commerce. Je suis Théo Lyon, fondateur de Kodak et mon travail c'est d'aider les e-commerçants à exploser grâce à l'acquisition Facebook. Mais dans ce podcast, on traite des sujets des marques e-commerce d'un point de vue beaucoup plus large. Comment on les construit et surtout comment on les fait croître. SEO, SIA, réseaux sociaux, télé, affichage et bien d'autres, nous discutons des stratégies de croissance employées en ce moment même par les marques qui cartonnent. Je reçois les meilleurs CEO, CMO et Head of Acquisition pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour faire croître leur chiffre d'affaires. Je vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Euh, nous avons cette semaine euh, Alain de la marque Stylé. Comment tu vas
1: Salut, salut Théo, salut tout le monde. Eh ben, merci pour l'invitation. Écoute, je vais euh, super. Je sors d'une petite période de Covid comme, euh, comme <rire> un tiers des Français euh, en ce moment. Donc euh, écoute, euh, ça, va, ça va plutôt bien.
0: Écoute, j'ai été testé négatif hier euh, en étant, bon, du coup j'étais dans ma période Covid avant donc euh, je comprends le, le <rire> j'ai eu la, la petite gorge qui raclait c'est tout mais donc, ouais. pas grand chose, bon, euh, j'espère que ça a été pareil pour toi
1: Écoute, euh, euh, euh... Ouais, ouais, juste de la, de beaucoup de fatigue mais rien de, rien de très grave donc euh, tant mieux bon,
0: Super, top, du coup euh, tu as la voix claire pour, pour pouvoir nous, nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que Stylé est certainement l'une des meilleures DNVB euh, les plus prometteuses euh, dans les années qui vont arriver. Est-ce que, bien sûr, on, peut, on va commencer par clarifier un petit peu déjà qui tu es et, et ce que fait stylé Est-ce que tu peux commencer par nous faire un petit mm -hmm. état des lieux
1: euh, Du coup, moi, je suis le euh, président, cofondateur de Run Better. Je suis avec un associé, Nicolas, Nicolas euh, On a commencé il y a quelques années, 5-6 ans, en développant une marque qui s'appelle T-Shirt Corner, un site de vente en ligne de t shirts suites et accessoires plutôt fun, humoristique, décalé. Euh, très vite, on a diversifié nos activités avec, euh, au final, une marque qui était un peu dédiée plutôt au B2B, donc euh, un atelier d'impression en textile et de marquage textile, l'atelier T-Shirt Corner, qui est devenu Green Prince. Et puis, on a également développé une activité événementielle. Il y a une, une société qui s'appelle Prince Live et qui fait euh, des ateliers de personnalisation live pour l'événementiel, pour le retail. Euh, et donc, qui a été bah, plutôt calme euh, cette année, euh, <rire> en raison du contexte euh, sanitaire, ce qui fait qu'il y a eu malheureusement peu d'événements. Euh, et donc, c'est euh, bah, aussi, je crois, euh, bêtement euh, aussi à cause du Covid que, euh, que la marque Stylé euh, est née. Euh, je m'explique, donc on avait cette activité donc de textile et euh, dans nos ateliers, on a des ateliers de 700 mètres carrés qui sont euh, voilà, avec beaucoup de machines, beaucoup de stocks. On avait beaucoup de plantes vertes qu'on essayait de faire pousser, parce qu'on avait bien, bien les plantes, voilà. et puis ce côté green, mais surtout pour, pour la déco. Et euh, elles crevaient toutes. On n'arrivait vraiment pas à les faire pousser, je ne sais pas, apparemment par manque, manque d'eau, par manque de soins, par manque de lumière. Et donc, on s'est dit, ok, on va arrêter avec les plantes vertes, puisqu'apparemment, ça ne marche pas. Et puis, on va prendre des plantes grasses, un petit peu plus euh, simples. Donc on a pris des plantes grasses, des cactus, on est allé grosso voilà, grosse d'eau chez Truffaut, hein, acheter des petites plantes. Et puis là on s'est dit eh, « c'est pas mal », et donc on les a mis sur des pots, et puis les pots on s'est dit bah, « tiens, euh, on a les machines pour les décorer, les personnaliser si on faisait quelques graphismes, étant donné que c'est ce qu'on faisait sur, sur les t-shirts. Et donc euh, on a commencé à développer euh, ça pour, pour rigoler ». Et puis, euh, de fil en aiguille, on s'est dit, mais ah, c'est pas mal, on pourrait mettre des messages aussi, comme on fait sur, sur nos t-shirts. Et puis, on s'est dit, bah, euh, en fait, euh, si on montait une marque, si on faisait un site. Donc, euh, du coup, bah, c'est comme ça que, que Stylé est né. Donc, du coup, avec euh, Nicolas, avec euh, Mathilde aussi, qui est euh, cofondatrice et qui est notre euh, directrice artistique, directrice des opérations aussi hein, chez, euh, chez Runbetter. Et euh, de fil en aiguille... Euh, stylé euh, est devenu euh, d'une blague euh, une marque euh, on a créé un site internet on a fait un prestashop euh, euh, plus ou moins je dirais euh, rapidement pour se dire ok bah, entre guillemets on teste euh, et euh, sur le site on a mis euh, du textile des plantes on a mis du textile bah, parce que c'est ce qu'on savait euh, bien faire dès le départ et puis finalement bah, les plantes euh, ont cartonné euh, hyper rapidement voilà. ok donc, s'il n'y avait pas eu le Covid, si on n'avait pas eu cette période un peu euh, de, de, de trou, entre guillemets, on se dit, euh, bah, tiens, prenons le risque de travailler sur quelque chose d'autre et de sortir quelque chose d'autre. Bah, Peut-être que ça n'aurait jamais vu le jour. Voilà.
0: Et vous avez encore aujourd'hui les autres activités qui
1: tournent On a toujours toutes les autres activités euh, qui tournent. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, on est sur euh, quatre marques euh, en même temps, euh, voilà, qui tournent, chacun avec leurs activités, mais euh, tout à chaque fois dans euh, la personnalisation euh, que ce soit euh, mode ou décoration voilà. ok
0: d'accord tu peux peut-être nous faire euh, on ne va pas forcément en parler beaucoup dans ce podcast parce qu'on va le centrer sur stylet euh, qu'on a discuté un petit peu avant est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu mm -hmm. ce que font les, du coup, les trois autres marques si j'ai bien compris de, que tu gères
1: donc on a euh, T-shirt corner ok qui est euh, donc e-commerce euh, site de vente en ligne de t shirts suite accessoires, fun humoristique décalé ok euh, donc euh, vente en ligne, print on demand, donc, euh, on sort des collections, on distribue aussi quelques autres euh, marques et tout ça est imprimé à la commande sur des vêtements en coton bio euh, et expédié euh, depuis nos locaux. Donc on fait tout de A à Z, de la création, euh, l'impression, l'expédition. Donc on a toute la chaîne de valeur qui est internalisée, euh, on n'est pas seulement e-commerçant, on est aussi surtout euh, aujourd'hui euh, fabricant. Pas dans la confection au textile, Ça, on a des ateliers pour, autres, mais plutôt effectivement dans la personnalisation et la création. Après, donc, on a Green Print, avec un, avec un Z, qui est un atelier de personnalisation textile, où on propose des suites, des polos, des t-shirts, des pantalons, des vestes, des doudounes, bref, tout type de textile, et même du sur-mesure, qu'on fait bosser des ateliers en France ou au Portugal pour la confection. Et donc, on propose des vêtements personnalisés pour des entreprises, pour des marques de prêt-à-porter, pour des événements. Euh, et on a aussi une activité de dropshipping. Euh, on bosse pour des labels de musique, on bosse pour des euh, gros médias, on bosse pour des influenceurs, hein, des youtubeurs, euh, chez qui, en fait, euh, on, en fait, on reçoit toutes les commandes en interne et on les euh, print et on les expédie voilà, directement chez, euh, chez les clients. Et enfin, euh, donc, euh, Prince Live, qui est donc notre activité dédiée à l'événementiel, on propose des bars, euh, des bars à print sur des ateliers de personnalisation live dédiés à des événements. Donc euh, Par exemple, Nike va nous appeler pour dire ok bah, dans un Nike store, on va faire un atelier de personnalisation de, de casquettes, de bonnets, de t-shirts, de hoodies, euh, voilà, de tout type de choses. Et on va alors nous leur proposer une prestation. Donc, on l'a fait euh, ben voilà, pour la NBA à Bercy, quand les Charlotte Hornets, euh, il y a le, le match Hornets-Bucks. Euh, donc, on était très contents de voir le match. <rire> <rire> dans les ouais. places. Donc, euh, on bosse euh, voilà, pour euh, ce type d'événements sportifs, on bosse pour des festivals, on bosse pour, ben on l'a fait pour des events PrestaShop, les PrestaShop Days. On le fait pour des, euh, des écoles de, de commerce, pour, euh, par exemple, lorsqu'il y a des, euh, des concours bah, pendant des écoles et que euh, tous les admissibles euh, bah, veulent des t-shirts personnalisés, on fait des events en live. Euh, donc, euh, c'est très euh, large. On le fait aussi pour des soirées euh, privées, entre guillemets, euh, des soirées influenceurs. Euh, on fait de la personnalisation de mes bains pour Etam et pour Undies, par exemple. Donc, un, un spectre très large. Voilà. OK.
0: Donc, euh... Avec en fait, Stilet, tu as trouvé un truc qui était un petit peu à la croisée où vous faites quand même un peu de la personnalisation, enfin même beaucoup d'ailleurs, de personnalisation de, de, de ce que vous vendez sur Stilet. Et euh, donc en plus, l'activité est assez récente. Et vous avez obtenu quoi comme, euh, comme premier résultat quand vous avez du coup commencé à commercialiser le produit
1: Quand on a commercialisé le produit, euh, je pense qu'en en, euh, l'espace de euh, trois mois, on commençait de zéro. Hein. C'est-à-dire qu'on commençait de euh, j'envoie une plante je ne sais pas comment elle va arriver. Donc, c'était vraiment euh, première commande. Enfin, on avait testé, bien évidemment, euh, chez nous. Mais euh, on a vendu, je crois, 1000 plantes en trois euh, mois, sachant qu'au début, on n'a vraiment pas poussé la pub et les médias. Donc, on a vraiment fait en, en, comment dire, en, en gestion de réseaux sociaux, en mise en avant, mais euh, zéro budget. Donc, euh, on a fait ces mille plantes. Ça nous a permis, un, déjà, de nous roder pour se dire, OK, l'expédition entre du textile et l'expédition euh, avec des plantes, ça n'a strictement rien à voir, pas du tout les mêmes process, euh, pas du tout les mêmes contraintes. Euh, donc, on a trouvé, on a fait venir des ingénieurs euh, en carton, pas les ingénieurs, hein, les ingénieurs en cartonnerie, pour euh, bah, justement bosser sur un packaging spécifique d'expédition. On a fait travailler des ateliers français pour le packaging des plantes, puisqu'on a des, ce qu'on appelle des canisters, c'est-à-dire des tubes de protection packagés pour avoir un produit qui soit vraiment un produit dont le packaging fait aussi toute la, tout, 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 tout le côté sexy du produit. Et puis travailler aussi la terre, les pots, l'empotage. Tout ça est fabriqué en France. Donc tout est made in France, sauf des plantes qui viennent pour une partie de France et pour une autre partie de, de, de Hollande majoritairement. Donc euh, voilà, on a bêta testé quelques designs et euh, voilà, euh, je dirais que ouais, on a fait euh, 1000 plantes en trois en mois, euh, chose à laquelle on ne s'attendait euh, pas du tout. Voilà.
0: Okay. Um... Avant de te parler un petit peu des, des premiers canaux, du coup, qui sont. Tu nous disais un peu l'organique euh, sur les ressources, sociaux, donc j'imagine que c'est certainement Instagram, etc. Euh, juste moi, j'ai une question sur cette partie-là où il y avait un peu un challenge technique sur euh, la partie envoi, si je comprends bien. Euh, comment ça se traduit dans l'équation économique Est-ce que ça, ça vous a rajouté des frais Du coup, ça a rendu plus compliqué le fait de faire euh, tout tenir avec, euh, avec le bon équilibre
1: Oui, tout à fait. C'est juste parce que, euh, effectivement, euh, en temps de production et en, en. Je dirais, en temps aussi économique on a aujourd'hui euh, l'expédition qui est euh, ce qui nous coûte le plus cher en, fait, en, en interne. Euh, pourquoi Parce que un, ça demande beaucoup de temps humain pour euh, protéger les, temps, les, les plantes avec du, du papier de soie, avec des packaging, pour euh, mettre dans un euh, canister, bien le refermer, puis mettre après ça dans un euh, carton spécifique. Euh, donc tout ça, ça prend énormément de temps. Euh, et donc c'est un coût qui est beaucoup plus supérieur à celui euh, d'expédition classique de t-shirts c'est pas les mêmes poids et euh, aussi on peut avoir un risque de euh, casse qui est beaucoup plus important que sur du textile où généralement on va juste avoir de la, de la perte ou du vol mais, euh, mais pas de casse évidemment euh, là ça peut être beaucoup plus complexe donc on s'est dit ok il faut absolument qu'on travaille et qu'on investisse en amont sur euh, du packaging qui soit résistant et qui nous permet d'éviter bah, du SAV du retour euh, sans fin pendant, pendant des semaines et puis qu'on fasse planter la marque dès le début parce qu'on est incapable, incapable d'expédier. Donc euh, on a passé ouais, beaucoup de temps, euh, temps là-dessus et le coût est bien plus élevé, ça coûte euh, ouais, quasi de deux fois plus cher euh, d'envoyer une plante que d'envoyer un t-shirt.
0: Ok, et euh, ça se répercute à quel endroit du coup, euh, d'un point de vue. Euh, bon, il y a deux points de vue, il y a d'un point de vue boîte et d'un point de vue consommateur. Euh, Est-ce que c'est le prix qui augmente Est-ce que est vous, vous reniez la marge Vous dites, ok, je vais dépenser moins en acquisition À quel moment ça. La
1: non, on a euh, juste décidé de payer, de mettre des frais d'expédition un peu plus chers. Euh, ça nous semblait en fait tout à fait cohérent. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, la livraison gratuite, euh, c'est possible quand on s'appelle Amazon. Mais dans la vraie vie, euh, c'est très 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 compliqué d'avoir de la livraison gratuite, mis à part si effectivement on augmente ses prix et qu'on cache un petit peu sa voilà, euh, marge là-dessus. Donc euh, nous, on a plutôt euh, décidé de se dire ok, quand les gens vont payer 5 ou 7 euros leur expédition, quand ils vont recevoir leurs produits, ils vont se dire ok, ben bah, en fait, euh, j'ai un packaging euh, qui est euh, stylé, j'ai une boîte en carton euh, qui est euh, bien euh, résistante, qui est aussi personnalisée, qui est stylée. Euh, ok en fait j'en ai eu pour euh, ouais, mais 5 euros je les vois visuellement euh, c'est pas une, une, une enveloppe opaque, euh, blanche, euh, basique euh, où okay, on va se dire qu'il n'y euh, a pas d'expérience euh, utilisateur euh, au, à l'unboxing euh, là pour le coup il y a vraiment un effet, c'est ce qu'on a voulu avoir waouh, wow, de se dire ok euh, c'est stylé c'était l'objectif d'avoir okay. toujours cette, cette, un peu, cette punchline, cette gimmick euh, sur, sur, sur le produit aussi bien à l'ouverture qu'à euh, qu euh, qu euh, qu l'unboxing.
0: D'accord. Donc en fait le pari a été sur, sur l'expérience d'unboxing de, de ouais. Ouais, ouais. Euh, et sur le fait que voilà, ça justifie le prix euh, plus élevé. Tout à fait. Okay. Euh, je reviens du coup sur le, le point dont je parlais juste avant, qui est que vous faites euh, 1000 ventes euh, en trois mois, oh. euh, principalement avec de l'organique. Euh, comment vous avez fait
1: euh, bah, Écoute, on a... Euh utiliser donc Instagram, Facebook. Nous, à la base, on était euh, plus, euh, on était plus euh, sur du Facebook. Ce que j'entends par là, c'est qu'avec nos autres marques, on avait beaucoup plus utilisé Facebook, parce qu'aussi, on était des vieux de la vieille, et qu'on n'utilisait pas trop Instagram, on n'avait pas trop fait de pub sur Insta, etc. Ou en tout cas, on n'avait pas des CPA qui étaient hyper, hyper motivants pour, pour nous inciter à poursuivre. Donc, on a euh, fait au début beaucoup de Facebook, euh, qui n'a pas trop trop marché. Et finalement, quand on a un peu plus développé Instagram, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, notre public et notre communauté, qui s'est construite assez rapidement aussi, elle était principalement sur Instagram. Un, parce qu'effectivement, on a une cible qui était... Enfin, une cible qui était... Une cible qui est très féminine, qui est très orientée déco, boutique, mode, concept store... Euh, et en même temps euh, je dirais qu'Instagram c'est aussi un, un peu développé sur la partie euh, euh, comment dire la partie interaction euh, c'est à dire que nous on a des produits qui, euh, qui, qui sont des produits un peu à like et des produits à à, à mention quand je dis mention c'est à dire que les gens vont se taguer les uns les autres donc euh, notre marque on a donc des euh, messages, qui sont un peu des messages, des messages piquants pour les cactus. L'objectif, c'est toujours de faire un peu réagir euh, les personnes. Et donc, on a fait de l'organique en postant beaucoup de photos avec des messages un peu décalés, qui étaient euh, les, les premiers qu'on a sortis. On avait fait une plante qui s'appelait euh, « me fais pas crever ». Donc, était destinée à ceux qui n'avaient pas trop la main verte. Donc, c'était le cadeau parfait quand on offrait une plante euh, en disant bah, « Celle-ci, voilà, euh, essaye de la faire tenir un peu plus d'une semaine » et on avait une autre qui était euh, pas la peine de m'arroser euh, morue et donc euh, bah euh, ça sur les réseaux les gens ont commencé à à se taguer à fonctionner on a eu deux trois personnes je crois qu'il y a eu euh, très rapidement je crois un Jérém star euh, qui l'a mis enfin les gens l'ont tagué sur ses réseaux et puis lui l'a retagué parce que ça le faisait marrer etc et donc on a bénéficié de pas mal de euh, d'audience de célébrité de partage euh, sur les réseaux qu'on fait que euh, les ventes sont arrivées euh, sont arrivées assez rapidement euh, en organique donc on a mis en place après voilà euh, globalement plutôt des campagnes de de, de, euh, de retargeting euh, ou des campagnes sur euh, l'audience qu'on avait euh, en interaction mais on a fait euh, peu euh, peu d'acquisition au début
0: ok donc c'est marrant vous avez vraiment construit euh, la stratégie organique autour de la viralité du produit et le fait qui se propage naturellement, euh, bah, euh, directement, quand vous n'avez pas eu trop d'efforts à faire.
1: On n'a pas eu trop d'efforts euh, à faire, c'est pour ça que ça, ça a bien marché. Euh, bon, voilà, au, au début et maintenant, effectivement, on, on investit euh, dans, dans beaucoup d'acquisitions. Mais euh, l'objectif, c'était avec cette marque de se dire, ok, arrêt, essayons de faire des ventes avec, euh, entre guillemets, euh, le minimum de, de budget, voire zéro budget, euh, sur euh, du euh, Facebook Ads ou, du, euh, ou, du, ou de l'Instagram. Donc c'était un peu le pari, on connaissait nous déjà bien les CPA sur nos autres marques, en tout cas les autres marques B2C, C'est avec les CPA voilà, sur Facebook, Instagram, ils cessent d'augmenter et que c'est toujours de plus en plus compliqué d'avoir des CPA qui ne sont, sont pas délirants dans les périodes standards, hors Black Friday et hors, hors Noël. Donc on s'est dit ok, essayons de, plutôt de créer du, du buzz, de la notoriété et puis de créer aussi une communauté. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, sur T-Shirt Corner, euh, sur Facebook, je crois qu'on est à 130 000 ou 150 000. Euh, on a une communauté qui est euh, pas du tout euh, dans l'interaction euh, avec nous. Euh, parce qu'on les a habitués à mettre des vidéos drôles, à mettre des T-Shirts drôles, à ce que euh, les gens euh, dire, se taguent les uns les autres, mais plutôt à, à travailler on va dire, le euh, viral qu'on leur pose une question, ou si on organise un concours, ou si on essaie de les faire participer, on va avoir très, très peu d'interactions. Et c'est l'inverse qu'on a fait avec Stylé. C'est ce qui nous faisait un peu défaut sur Short Corner. Avec Stylé, on s'est dit, OK, on va pas essayer d'avoir 100 000 personnes, mais d'avoir des gens qui interagissent un peu plus euh, et de créer une, une communauté voilà et c'est ce qu'on a réussi à faire avec des gens qui, euh, qui nous suivent euh, des gens euh, qui passent des commandes euh, plusieurs euh, et qui sont contents de suivre la marque et, euh, et l'évolution voilà
0: ok ta point de vue un petit peu plus euh, micro et opérationnel qu'est-ce qui a changé dans l'approche euh, quand tu veux construire en fait tu pars de cette expérience euh, du coup de boîte où tu as une page avec beaucoup d'abonnés mais peu d'interactions tu te dis ok maintenant j'ai envie de créer une, vraiment une communauté j'ai mon outil c'est Instagram Qu'est-ce que je fais différemment
1: euh, On a travaillé un peu plus les, euh, les photos. Alors au début, hein, je, je te l'ai dit, on a commencé un peu avec du textile qui n'a pas, pas trop marché sur la marque stylée. Donc on a rapidement mis les euh, mis plantes. Donc on a plus plutôt travaillé euh, la qualité des photos et du, euh, et du contenu. Et euh, de tout de suite créer de l'interaction, pas seulement sur la photo, mais d'essayer de faire interagir euh, les gens par des... Euh, voilà, des concours, des collabs, par euh, des, 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 des questions euh, sur, euh, sur des photos. En fait, on attendait des gens qui nous donnent des, euh, des réponses. Enfin, sur, sur des basiques, hein, mais euh, euh, de faire euh, sur des stories des, euh, des espèces de, de votes ou autres et euh, d'avoir déjà un petit noyau un peu dur qui, euh, entre guillemets, fasse, euh, fasse vivre un petit peu la marque sur, euh, sur les réseaux. Donc, euh, on a commencé avec les... Euh, les bases, effectivement, mais euh, on a eu un petit noyau, euh, un petit noyau solide dès le, dès le début, ouais.
0: Ok. Euh, juste rapidement, c'est vrai que je suis passé un petit peu euh, au-dessus du sujet parce que tu as dit que ça n'avait pas trop fonctionné pour vous. C'est Facebook euh, qui a très bien fonctionné pour euh, T-Shirt Corner. Euh, vous avez commencé par ça, du coup, pour styler. Euh, ouais. vous, en, vous en êtes tout en fait, sur euh, votre avis sur Facebook C'est que c'est mort, il faut arrêter non, vous en faites toujours un Non, pas
1: du tout. En fait, euh, Facebook, pour styler, pour la création d'une communauté euh, on est très peu on a très peu d'interactions je crois qu'on euh, doit être 5000 sur Facebook et euh, quand on poste un truc on doit avoir 3-4 likes et si on poste un best-seller on doit en avoir 10-15 euh, sur Instagram quand on poste un best-seller on va avoir euh, 200 likes euh, et euh, des commentaires et on va être je sais plus on est 12 000 ou 14 000 euh, bref, un peu moins de 15 000 sur, sur Instagram néanmoins sur Facebook euh, en termes de publicité, aujourd'hui, puisqu'on fait euh, quand même un petit peu plus, euh, plus d'acquisition, euh, c'est là où on a quand même aujourd'hui les meilleurs CPA par rapport à du, à du Instagram. Donc même si notre communauté est sur Instagram, l'achat, et là je parle bien de, 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 de conversion, hein, euh, aujourd'hui il est quand même euh, plus rentable sur, euh, sur du Facebook que sur du Instagram. Euh, même si on n'a pas toutes les données, puisque depuis euh, la dernière version de, 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 de iOS, là, ou, euh, bref, je ne sais plus de, 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 de ce qui est passé, en... tu, dois, tu dois mieux le savoir que, que moi, mais <rire> c'est compliqué d'avoir maintenant tous les chiffres et toutes les datas être vraiment analysées, euh, hommes, femmes, âge et, euh, et, euh, et plateforme, mais en tout cas, euh, on a toujours des, des, des chiffres qui sont meilleurs, je parle hein, toujours en termes de CPA, hein, euh, mmh. sur Facebook et sur Insta. Okay.
0: Ma question était vraiment sur, sur la partie organique, parce que sur la partie A, du coup, je comprends, mais voilà. on en a discuté avant, c'est une partie qui est, qui est rentable. Sur, sur l'organique, du coup, et point de vue communauté, vous vous continuez à poster parce qu'il faut poster ou... euh,
1: Sur Facebook Ouais. Ouais, on continue à poster, mais on désespère pas de, de créer une communauté, un noyau plus solide. Euh, une différence avec T-shirt corner euh, Bon, je, je prends souvent sur exemple, hein, bon, on a d'autres marques qui sont sur, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, Instagram, c'est devenu notre carte de visite, à la différence de Facebook. Et ça, c'est hyper important, et ça, on l'a compris avec les euh, boutiques, ou même avec euh, des gens de, 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 de nos réseaux, de, 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 de collaborateurs ou de boîtes avec lesquelles on bosse, euh, fournisseurs ou autres. C'est-à-dire qu'avant, les gens allaient sur euh, Facebook pour regarder une marque. Maintenant, en fait, ils vont pas sur Facebook, ils vont sur Instagram, ils vont regarder les, les premières photos, le premier feed. Donc aujourd'hui, quand on veut démarcher, par exemple, des boutiques, la première chose que les boutiques font, c'est qu'elles vont sur Instagram regarder les photos. Quand on est avec... Euh, on présente la société avec euh, des boîtes pour faire des collabs, ou avec des marques, ou avec des fournisseurs, pareil, leur premier réflexe, c'est de regarder Instagram. Donc, euh, ils vont pas sur le site, ils ne vont pas sur Facebook, ils vont sur Instagram. Donc, on a aujourd'hui l'obligation de mieux travailler, de mieux présenter Instagram. On aime bien aussi nous bêta-tester des trucs, donc bon, parfois on se plante, mais voilà, on, aime bien, on aime bien tester. Donc aujourd'hui, ouais, il y a cette vraie différence de Instagram, je pense, à surpasser largement Facebook, en tout cas pour, pour cette marque, en termes de, de, comment dire, de, de visibilité.
0: Okay. avant de rentrer euh, les deux pieds dedans dans le sujet Facebook Ads qui est de toute façon l'un de vos canaux les plus puissants euh, euh, en termes de croissance euh, on fait du coup d'habitude peut-être un petit peu plus tôt dans le podcast un petit état des lieux sur, euh, sur où est-ce que vous en êtes dans la croissance en termes de chiffre d'affaires etc euh, il n'est jamais trop tard pour le faire de toute façon ça sera certainement dans le titre de ce podcast donc euh, les gens auront deux trois petites infos est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu où ça en est stylé d'un point de vue croissance
1: euh, donc stylé d'un point de vue croissance aujourd'hui on a à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires euh, on a eu une répartition euh, complètement euh, différente entre euh, l'année dernière, enfin qui a été une petite année puisqu'on a vraiment lancé euh, la marque donc la marque elle a euh, un an et demi, grosso merdo et les plantes ont euh, un an et trois mois euh, donc ça ça a euh, complètement évolué euh, on a euh, donc un million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui on est à peu près dans euh, 400 boutiques en, en France on a notre corner au printemps euh, Haussmann et ça on en, est, euh, on en est très fiers parce que euh, un, c'est une marque, une, une enseigne euh, bah, qu'on connaît bien parce que moi j'ai passé beaucoup de temps étant petit euh, voilà, à, titre, à titre personnel avec mes parents euh, et puis parce qu'ils nous ont fait confiance très rapidement et parce que euh, c'est un, une, une très belle affiche euh, maintenant auprès des boutiques qui nous permet de, nous, de valider notre, euh, notre green credibility auprès, de, euh, auprès des autres boutiques et auprès des autres enseignes. Euh, donc voilà, un gros réseau de boutiques qui s'est euh, développé et puis euh, des activités qui se sont aussi diversifiées, c'est-à-dire que, bon, je m'éloigne un, un peu du sujet, mais euh, euh, on a commencé par de la vente exclusivement euh, web en tant, que, en tant que pure player, entre guillemets, euh, et puis effectivement on a suivi un peu le mouvement des DNVB, c'est-à-dire que très rapidement on a développé le réseau euh, retail et également euh, le B2B, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de euh, demandes euh, de, euh, de, 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 de personnalisation de plantes pour des événements, pour euh, des marques, pour des cadeaux d'affaires, des cadeaux d'entreprise euh, ou pour euh, de l'hôtellerie par exemple, euh, donc on a beaucoup de demandes qui sont euh, finalement euh, du B2B où notre nom apparaît euh, bah, parfois pas forcément sur, euh, sur nos pots mais on a des grosses demandes et qui euh, aujourd'hui constituent un, aussi un vrai levier euh, de, de, de croissance et de, de rentabilité pour la marque.
0: Okay. Je, je pense qu'on va prendre le truc à l'envers, on va garder Facebook pour la fin parce que j'ai directement envie de, je... de t'interroger <rire> sur ces, cette partie cadeau d'affaires. Où, euh, où C'est marrant parce que je lisais un article aujourd'hui qui était euh, les 21 conseils pour une marque antifragile. Bref, j'ai une petite vidéo dessus, donc ouais. les gens qui qui ont suivi euh, ce rond. Et dedans, il y avait un petit peu cette diversification qui a été sur le B2B, et particulièrement sur ces, ce petit créneau-là qui était le cadeau d'affaires, qui peut être hyper juteux pour plein de marques. Pour vous, ça représente combien euh, du chiffre d'affaires, à peu près T'as une idée euh,
1: Aujourd'hui, je ne peux pas te le spécifier, mais par exemple, sur un mois comme euh, Noël, qui est donc un, un gros mois, que ce soit euh, retail ou, euh, ou web, euh, ça représente ouais, un tiers du chiffre d'affaires.
0: Ah oui, d'accord. C'est énorme. Ben okay. En fait, et euh, et euh...
1: la raison, elle est simple. C'est que euh, les paniers à moyens sont, euh, sont beaucoup plus élevés. Enfin, toujours le cas, dans, évidemment, dans le, dans le B2B. C'est-à-dire qu'entre euh, un client web qui va nous prendre une ou deux euh, plantes, une boutique va nous faire une commande de euh, 20 50 plantes, et un B2B qui va nous faire des demandes sur euh, 100, 200, 1000 plantes, euh, bah, effectivement, il y a il y, a, il y a un monde, donc euh, les paniers sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus importants euh, et on a euh, la chance de, là aussi de ne pas avoir de, 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 de coûts d'acquisition euh, parce que ça se fait via notre, euh, notre notoriété euh, B2C.
0: Ok, donc en fait, tu utilises tous les efforts marketing qui sont employés en B2C pour euh, récolter des fruits en, en B2B. Vous vous structurez comment l'effort le, En fait, demain, vous vous dites, je veux faire x10 fois, fois sur mes cadeaux d'affaires. Euh, comment mmh. tu tu vois tu structures mmh. et euh, qui s'en occupe dans l'équipe Est-ce que c'est toi Et comment vous faites pour euh, cultiver ça
1: euh, bah, on, a une, on avait une, une commerciale, euh, mais qui n'est plus dans les, euh, dans les effectifs. Du coup, on se réorganise un petit peu. Euh, Aujourd'hui, effectivement, c'est une activité qui est en plein développement et sur laquelle on est en train de se structurer. Donc, euh, les questions que tu poses sont les questions qu'on se, po qu se pose actuellement et auxquelles on est en train de, de répondre. Donc, effectivement, ça va passer par, euh, par du recrutement. Euh, aujourd'hui, euh, moi et Nicolas et, euh, et Mathilde, on essaie de se diviser un petit peu l'épaule. Euh, euh, mais aujourd'hui, effectivement, on est vraiment en phase de, de, de structuration sur cette partie-là. Donc, pour répondre à ta question, pour faire du, euh, du x10, on est obligé, en tout cas euh, selon moi, hein, euh, de développer ces trois activités. C'est-à-dire que euh, la vente web, euh, on est quand même, nous, un, un, un pur player et, entre guillemets, euh, des enfants de, de PrestaShop. Donc, euh, euh, pour nous, c'est indissociable. Euh, la marque aussi vit grâce à son réseau de distributeurs et c'est ce qui nous permet euh, d'avoir une grosse notoriété et d'asseoir notre notoriété. C'est-à-dire que quand les gens nous voient sur euh, Insta, et après, nous voir en boutique, euh, bah, dans une ou deux boutiques, ils disent « Ok, bah, en fait, la marque, euh, la marque, elle est connue. Euh, ce que j'ai vu euh, sur Insta, euh, voilà, en fait, euh, ça nous permet de nous, euh, nous asseoir. » Et donc, euh, euh, c'est la même chose. Les commandes B2B euh, qu'on va avoir, ce sont des personnes qui nous ont vues euh, soit en boutique, ou qu'on passé une commande, ou ont fait euh, ça, et puis euh, qui se sont dit bah, « Tiens, disons, vous avez dans deux, trois boutiques, euh, on a vu que sur votre site, euh, vous aviez une page dédiée aux professionnels euh, pour du cadeau d'affaires. » Euh, c'est comme ça qu'on transforme assez, assez facilement
0: ouais. okay. finalement c'est un peu un flux naturel qui se développe de façon euh, indirecte quoi.
1: exactement, en fait à la base comme je te le dis hein, nous on a, euh, on a pas du tout euh, pensé au cadeau d'affaires c'est bête hein, mais euh, pourtant tu vois on a une grosse partie euh, B2B euh, d'impression euh, textile euh, où on demande aussi euh, parfois euh, des, euh, des goodies euh, et finalement la demande est venue euh, d'elle même et on était déjà euh, staffé en termes de, de machines, de capacité de production et de personnel, enfin, et d'hommes, enfin, hommes-femmes, pour pouvoir répondre à la demande. Donc, ça a été, ça a été assez simple.
0: Ok. Euh, C'est très clair. Sur la partie euh, plus du coup, réseau de boutiques, dont tu me disais avant mm -hmm. en off que vous êtes présent dans, si j'ai bien noté, plus de 300 boutiques. Euh... Ouais, ouais, ouais. Comment vous y êtes prié euh, Parce que ça fait quand même pas très longtemps que, que vous existez non plus, ça fait pas dix ans. Euh, vous mmh. les avez pénétré comment ces, ces boutiques-là euh,
1: bah C'est simple, on a commencé par euh, les quelques boutiques euh, autour de chez nous, en se disant, bah, euh, ok, on a un produit qui fonctionne bien sur, euh, sur le web, on a des concurrents qu'on voit effectivement beaucoup en boutique et qui sont euh, déjà bien implantés euh, euh, en France, voire, euh, voire en Europe. Euh, donc... On avait peu d'expérience nous sur, sur ce canal là, de se dire ok bah, comment les boutiques réagissent, euh, quelles sont les uh, marges, les coefs, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de aussi de, 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 de gérer euh, les euh, les euh, comment dire les, euh, les exclusivités sur euh, des territoires. Euh, donc, euh, on a commencé effectivement à démarcher un petit peu autour de nous, euh, à comprendre quelle devait être la politique de euh, prix, quels devaient être les services, les minimums de euh, commandes, les périodes de réassort. Euh, donc après, on a embauché une, une commerciale qui nous a permis de nous euh, développer euh, sur euh, les boutiques et donc d'aller euh, démarcher. On a la chance aujourd'hui euh, d'avoir quand même beaucoup de euh, demandes directes. Euh, et ça, c'est vrai que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment hyper plaisant quand, au final, on a euh, euh, plus de temps à passer, entre guillemets, à gérer déjà les commandes que l'on reçoit. Euh, on travaille aussi beaucoup avec Encore Store, euh, dont on voit euh, beaucoup, euh, enfin, dont on entend beaucoup parler en ce moment. dans Franchement licorne. Hein. Fait une, euh, voilà, exactement. Ils ont en fait une petite levée. Euh, donc, nous, on a commencé à, à bosser avec eux euh, et puis, ils sont hyper contents. On, on bosse très bien avec eux euh, en, en corrélation parce qu'effectivement, euh, euh, on reçoit beaucoup de commandes, eux sont très contents d'avoir notre marque, donc euh, ça nous a permis aussi d'avoir cet autre, autre relais pour se développer auprès, auprès des boutiques. Donc on a euh, mêlé effectivement euh, euh, recrutement d'une commerciale, euh, démarchage euh, et puis euh, le canal Encore Store. Vous voulez
0: t'interroger sur Encore Store euh, sur la partie Encore Store, il y a peut-être euh, des e-commerçants qui, bon, ça m'étonnerait, ne connaissent pas, mais disons n'ont pas bossé encore avec eux. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment fonctionne la collaboration avec eux et qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme bénéfices principaux
1: Encore Store, c'est donc une marketplace qui permet de se faire euh, rencontrer les euh, boutiques euh, de euh, décoration, concept store euh, et mode avec euh, des jeunes euh, marques. Donc, ça permet de pouvoir développer un réseau de boutiques euh, sans avoir de force commerciale ou sans aller, euh, aller euh, démarcher. Donc, c'est vrai que le concept euh, est très bon puisque euh, clairement, euh, ça manquait euh, dans, dans cet écosystème. Euh, nous, quand on avait commencé au début à vouloir se développer, quand CoreStore était vraiment aux, aux prémices euh, bah, c'est vrai que c'était euh, compliqué, bah, un, de trouver euh, les boutiques de euh, chaque ville quand on n'a pas euh, d'agents commerciaux qui sont sur, sur le terrain et qui ont déjà euh, des périmètres euh, bien larges. Euh, et puis, bah, pour les boutiques, c'est euh, vrai que c'est euh, un gros avantage parce qu'elles vont sur une seule plateforme et il y a, euh, je sais pas, 100, 200, 500 marques qui sont euh, potentiellement des marques qu'elles peuvent distribuer euh, qui sont au même endroit. Et puis, elles ont des conditions euh, financières, euh, qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a des minimums de commandes qui sont assez bas, et euh, la possibilité de payer, je crois, à 30 ou 60 jours. Donc, en termes de trésorerie aussi, c'est assez pertinent pour, pour toutes ces boutiques-là. Donc, euh, sans faire de la de « la, de la lèche », entre guillemets, Encore Store, c'est vraiment un outil qui est, qui est pertinent, euh, et euh, je pense que la, 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 la structure se développe aussi assez rapidement, ce qui permet aussi d'avoir des outils de back-office back qui, euh, qui sont quand même adaptés et qui fonctionnent bien pour, euh, pour se développer et gérer une, une bonne croissance.
0: Merci beaucoup. Euh, sur le sujet B2B, vous le voyez comment dans l'ordre des priorités de croissance chez, chez, pardon, chez Stylé euh,
1: Ce que tu appelles B2B, c'est réseau retail ou euh, vais... retail, pardon. Ouais. retail. retail. Euh, écoute, pour nous, c'est un élément euh, essentiel. C'est un élément essentiel parce que euh, bon, ça cannibalise, c'est sûr, une partie de notre trafic sur, sur, sur le site. Euh, mais aujourd'hui, la marque a besoin de euh, rayonner euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir se développer euh, sereinement. Le réseau de boutiques, euh, il est donc prioritaire euh, parce que euh, bah, euh, on est Beaucoup sur un achat euh, cadeau, euh, sur un achat coup de cœur et euh, les gens euh, vont souvent aller dans des boutiques pour, euh, je sais pas, pour un dîner, pour euh, une soirée et au lieu d'offrir je sais pas bah, euh, un bouquet de fleurs, ils vont, offrir, ils vont offrir ce type de plante surtout avec un message un peu fun et décalé. Donc, euh, le réseau de boutiques aujourd'hui, nous, il est essentiel dans notre, dans notre stratégie de développement, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que, euh, que de notoriété.
0: Top sur la part du CA du coup, qui, est, euh, qui est générée par en ordre de grandeur du coup par cette activité-là, tu, tu as une idée
1: euh, bah, Aujourd'hui, c'est euh, plus d'un tiers de notre de notre activité et ça se développe à, aussi au fur au fur et à mesure. Euh, on apprend aussi un peu la saisonnalité des euh, des, euh, des boutiques euh, et de notre business, le business de la de la plante entre guillemets, c'est-à-dire que euh, euh, on s'est dit euh, cet été, euh, bon juillet et août euh, ça a bien marché euh, il va faire beau, les gens vont acheter des plantes etc. etc. Mais en fait, euh, pas du tout euh, en août les gens ils sont en vacances et puis en vacances bah, euh, t'achètes pas de plantes parce que t'es pas chez toi euh, donc bah, du coup les boutiques non plus euh, en prennent pas euh, parce que c'est pas ce qui constitue le leur, 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 plus gros des achats donc euh, ce que l'on pensait être une forte une forte période euh, en fait ne l'était pas euh, ne pas du tout donc il euh, y a aussi cette saisonnalité euh, bah, qu'on apprend dans ce, euh, dans ce dans ce dans ce business sur ce sur ce marché euh, qui fait que euh, aujourd'hui on n'a pas encore une vision complètement claire même si elle est à, on arrive quand même à faire un, un, une année une année complète mais en tout cas qui est pas complètement claire sur euh, sur euh, bah, le, le, le lissage annuel que l'on devrait avoir et sur les stratégies à adapter sur, sur chaque période de, de l'année.
0: Donc, vous êtes vraiment en train de devenir, euh, le, le terme exact, c'est ONVB, du coup, c'est donc omnicanal Native <rire> Vertical Brand, c'est un peu le nouveau mot après DNVB, <rire> parce que, justement, euh, suite à, au fait que les canaux digitaux euh, enfin, continuent à fonctionner, mais deviennent de plus en plus concurrentiels et, et que, en fait, ça devient quasiment une nécessité de se diversifier. Pour vous, du coup, votre canal digital principal, c'est Facebook Ads, on va y venir. Euh, Comment ça a évolué un petit peu votre performance sur Facebook depuis la création de, de Stilet et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui
1: Alors, euh, l'année dernière a été une année exceptionnelle euh, grâce au Covid. C'est malheureux de dire ça ou heureux, je ne sais pas trop. Je vous, laisse, je vous laisse décider. Mais en tout cas, je pense que pour la plupart des e-commerçants, euh, cette année-là est un peu une année, une année exceptionnelle en termes de, de vente euh, et aussi en termes de, euh, de marketing digital, c'est-à-dire qu'on a eu des CPA qui étaient entre guillemets euh, anormaux, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont jamais été euh, aussi bas euh, et sur plein de périodes qui n'étaient normalement pas censées être des périodes euh, fast et qui, euh, qui pourtant l'étaient euh, quand même. Donc euh, on a commencé nous avec des CPA qui étaient euh, quand même très, euh, très faibles euh, donc c'est là où on s'est dit, ok, on avait euh, comme idée de ne pas se développer sur de l'acquisition, mais finalement, euh, stratégie acquisition, Facebook Ads, vu le, 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 les CPA, ben on va peut-être le pousser en fait, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc euh, l'année dernière a été assez euh, spécifique. Euh, cette année, euh, on sent que déjà que c'est... Euh, plus frileux, enfin je parle de l'année dernière, je parle de il y a deux ans, excuse-moi, on est en 2022, mais je parlais plutôt de 2021 par rapport à 2020, euh, cette année on a senti que c'était quand même euh, plus frileux, euh, qu'il y avait euh, moins, euh, moins d'achats, que les CPA et les CPM euh, ont explosé sur des périodes sur du Facebook ad, euh, nous on avait des CPM euh, parfois qui atteignaient sur des périodes, on ne comprenait pas pourquoi, qui étaient à euh, 15 euros, donc 15 euros pour 1000 personnes touchées, quoi. Alors que d'habitude, on était plutôt en standard sur du euh, entre 4, euh, enfin, on va dire entre 5 et 2 euros, grosso merdo, pour, pour, pour être large. Euh, et donc, il y a eu plein de périodes comme ça qui nous ont fait euh, bah, nous remettre en question, en fait, chaque mois sur la pertinence de mettre du budget sur du Facebook Ads ou pas. Donc, on a plutôt essayé de, euh, de varier les plaisirs, comme on dit. Et donc, du coup, de varier un petit peu le montant, euh, le montant des budgets sur chaque, sur chaque canal en fonction euh, vraiment de la saisonnalité et des périodes. Je ne sais pas si je réponds correctement à, ta, à ta, ta question.
0: Ça répond très bien à la question. En effet, euh, ouais, bah, les CPM de 15 sont euros <rire> sont des choses assez, assez élevées, disons même dans, les, dans tous les standards de Facebook, même il si, bon, y a des niches que je pense que vous n'êtes pas sur la niche en termes de CPM qui est la plus chère de base, parce que tu as certaines niches qui... Et vous, avec des CPM autour de 10 euros et qui, qui s'en sortent bien. Bon, 15, ça reste okay. élevé. Et euh, du coup, comment vous voyez la, la, la chose Tu vois, Facebook Ads, pour 2022, vous pensez que c'est quoi C'est les choses qui, qui ont fonctionné et qui vont continuer à fonctionner pour vous Comment vous construisez la stratégie Je
1: n'en suis pas euh, certain. Euh, on a donné beaucoup d'argent à, à Marc là, euh, <rire> pendant, pendant beaucoup d'années. Euh, Aujourd'hui, euh, la pertinence de Facebook Ads, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on euh, on voit que des coûts qui augmentent. Euh, on voit aussi dans nos réseaux euh, euh, proches des marques qui ont aussi euh, bah, beaucoup plus de mal à pouvoir euh, bah, vendre correctement et en margeant sur, euh, sur Facebook. Euh, Instagram prend le, prend le relais, il y a TikTok, il y a euh, LinkedIn, il y a euh, d'autres leviers qui se développent un petit peu même si euh, les plateformes ne euh, sont pas aussi euh, performantes. Enfin, ça reste mon avis, hein sont pas aussi performants que du Facebook Ads. Je parle en termes de, 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 de back office pour monter sa campagne, pour avoir des, des résultats, pour avoir de la traçabilité, etc. Facebook quand même un outil qui, enfin Facebook Meta, pardon. Euh... Ça, je ouais, bon, m'y pas. C'est un peu compliqué. <rire> euh, a quand même des outils performants, mais aujourd'hui, euh, ouais, le, le modèle est clairement, euh, le, le modèle est clairement remis en question. Euh, je pense que Instagram va au fur et à mesure du temps euh, nous permettre d'avoir des CPA euh, moins élevés, en tout cas c'est ce qu'on souhaite euh, mais aujourd'hui euh, ouais, Facebook Ads euh, euh, notamment en plus avec le sujet qu'on a évoqué mais euh, euh, l'apparition de ces, euh, de, de, en tout cas la perte de tous ces paramètres de traçabilité euh, c'est quand même compliqué, euh, beaucoup plus compliqué d'être pertinent sur euh, la bonne stratégie, de bien connaître sa cible en termes en terme d'achat sur euh, sur du, sur du Facebook. Voilà.
0: Ouais, bon, globalement, euh, c'est ce qu'on constate aussi, et je peux, rejoindre, je peux te rejoindre dans le club des gens qui ont donné beaucoup d'argent euh, <rire> à Marc, parce qu'on lui fait des petits virements euh, mensuels euh, assez sympathiques <rire> aussi euh, avec Kodak, mais euh, c'est marrant parce qu'on observe vraiment le, le virage où en fait, c'est plus uniquement possible de, de faire grossir une marque avec que de la pub, comme euh, en 2020, 2019, etc. Où il y a vraiment des marques qui sont construites comme ça. Mmh. Et on voit vraiment nécessité un petit peu de diversifier les canaux, ce dont tu nous parlais un petit peu avant, euh, et d'avoir plutôt en fait, d'aller jouer sur des facteurs extérieurs d'e-commerce, typiquement la rétention, la lifetime value, etc., et d'aller maximiser tout ce qui va se passer en back-end, pour derrière euh, s'adapter en fait, au coût que finalement tu ne peux pas tant contrôler que ça, ou tu peux faire en sorte d'avoir des bonnes campagnes bien optimisées. Mais euh, tu as quand même un, un plancher sous lequel tu ne peux pas descendre et que Facebook ne te donnera jamais. Tu ne peux pas décider demain d'avoir un coût d'acquisition à 2 euros et, et avoir un coût d'acquisition à 2 ouais, ouais. euros. Je, je, je me demandais, on, on, quand on parle décoration et, et, et quand j'ai pensé stylé moi directement, j'ai directement pensé à Pinterest mm -hmm. euh, et pourtant on n'a pas encore parlé, du coup, ça fait 45 minutes qu'on échange, euh, comment vous voyez le truc euh,
1: Écoute, Pinterest, euh, c'est marrant mais ça fait un peu partie des sujets, effectivement je n'en ai, ai pas parlé mais euh, on a été approchés par les commerciaux justement de Pinterest pour pouvoir mettre en place des, à, des campagnes. Euh, j'en avais fait je pense il y a, euh, au tout début, de la, au tout début de, la, euh, de la marque il y a euh, un petit peu plus d'un an mais pareil je trouvais l'outil de création de campagne euh, pff, très compliqué et, euh, et, euh, et pas forcément adapté ça, ça a sûrement dû euh, changer, changer depuis mais effectivement je pense que Pinterest pour notre activité est euh, très certainement un excellent canal de visibilité de vente je n'ai pas une connaissance précise aujourd'hui des, des CPA ou des CPM qu'il faut, qu faut espérer et du, du, du CPC moyen pour, pour notre, notre type de marque mais une chose est sûre c'est que j'ai vu beaucoup plus de marques annoncer et faire de la pub sur Pinterest avec du contenu en plus hyper quali effectivement je pense que c'est un vrai, un vrai levier de développement c'est tout à fait juste
0: Ouais, on y voit. Bah, euh, l'épisode n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, donc tu, tu n'auras pas pu de toute façon le voir, mais on a, on a reçu du coup, euh, un expert Pinterest euh, dans l'épisode précédent, qui nous fait du coup un petit, euh, un petit tuto là-dessus, et qui disait quelque chose sur lequel nous, on, on, a, on, a, on arrive à peu près aux mêmes conclusions dans la gestion des campagnes Pinterest qu'on fait avec Kodak, c'est euh, tu as quand même un gros fit de... Si ton produit n'est pas dans la cible, tu n'arriveras jamais. Donc si tu vends principalement à des hommes, ça va être très compliqué de, de faire des campagnes profitables sur, sur Pinterest. Et derrière, même quand tu aurais la cible parfaite, tu as quand même une, une période de rodage qui est beaucoup plus longue que celle qui peut avoir lieu sur Facebook. Mais pour le coup, enfin, si je t'ai posé la question, c'est que je pense que au moins, du sur le papier, tous les critères sont, sont bien pour, pour styler. Et je pense que peut-être, bon, bref, un truc intéressant. Mais... Voilà, c'est le truc qui me venait en tête. Oui, oui, clairement, clairement. C'est
1: juste, tout à fait juste
0: on arrive du coup sur, le, sur la fin de ce podcast je, euh, je te remercie déjà beaucoup pour tous les échanges qu'on a eu là et qui m'ont donné plein d'idées de, plein de, de contenu derrière je pense que je vais, je vais pouvoir poster sur les autres plateformes <rire> parce que ça m'avait fait évoquer pas mal d'idées euh, je vais te poser la question finale de, de ce podcast qui, euh, on en avait déjà discuté donc tu la connais, euh, y a-t-il une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance
1: euh, bah écoute euh, je vais te parler de, de Kabaya euh, tu les as reçus il n'y a pas trop bon longtemps. <rire> et puis effectivement, on les, euh, on les connaît bien à Cabaya parce qu'on a euh, quasiment démarré les marques en même temps et on faisait partie du réseau Entreprendre euh, 93. Et donc, euh, on connaît très bien euh, Bastien et euh, on échange régulièrement sur, sur plein de sujets, sur, sur nos boîtes respectives. Euh, et effectivement, Cabaya, euh, c'est un bon modèle euh, parce que... Euh, ils ont traversé plein d'épisodes différents. Ils ont su diversifier leurs produits, c'est-à-dire de se dire ok, bah je parle un peu pour eux, mais en tout cas c'est ce que c'est ce que ce que j'en ai j'en ai, ai compris et, et observé, c'est qu'ils ils sont passés des bonnets à pompons avec une forte saisonnalité à des produits aujourd'hui des sacs à dos qui sont hyper quali tout en conservant une identité une identité de marque forte. C'est-à-dire qu'ils euh, ont réussi à, une, à faire de Cabaya une marque un peu euh, lifestyle entre guillemets euh, et à la dissocier des, des bonnets en ayant toujours toute cette communauté et euh, cette, euh, cette direction artistique aussi qui leur est propre en termes de, de communication, de, de 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 DA aussi sur leurs produits qui est, euh, qui est assez stylé et euh, c'est un, un bel exemple de, de réussite avec euh, voilà, euh, des périodes compliquées, euh, euh, des remises en question, des euh, changements de, de modèle d'activité. Euh, euh, voilà la vie d'une entreprise, faite de, de, de haut, de bas, euh, et puis, euh, et puis euh, de beaucoup de succès pour eux. Donc c'est euh, très bien.
0: Ouais, L'histoire finit bien. Moi, ce que j'admire beaucoup de, chez cette marque, c'est euh, l'aisance avec laquelle ils naviguent entre les produits tout en gardant l'esprit de marque, ce que tu viens de, du coup, de noter. Qui, est, qui, est vraiment, qui fait qu'ils sont, qu sont un peu indestructibles même s'il y a des tempêtes en fait, ils, peuvent, ils, peuvent, ils ont quand même une bonne liberté en fait, stratégique sur la, la sortie des produits etc qui est, qui est vraiment intéressante et c'est une belle prouesse d'avoir réussi à construire ça donc moi j'admire ouais. beaucoup ça chez eux et, et euh, c'était très intéressant d'entendre du coup Emilien en parler là, de, du coup c'était trois épisodes avant le tien au moment où vous écouterez ça <rire> euh, et voilà, top ouais. tu voulais rajouter quelque chose
1: Écoute, euh, ouais, ouais, bah sur Kabaya je pense que c'est le genre de marque demain il ferait des, euh, je sais pas, des jeans des sneakers ou... Euh, ou des produits, tu vois, de, 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 de déco, euh, d'hygiène, je ne sais pas. Je pense que ça fonctionnerait parce qu'ils euh, ouais, ont une identité... Euh, ouais, ils ont créé, euh, réussi à créer une vraie culture de, de, de marque et, euh, et, euh, et chapeau à eux. Voilà. Top. Merci beaucoup Alain. Eh bien écoute, euh, je t'en prie. Merci, euh, merci à toi.
0: C'était un plaisir de t'avoir reçu et de m'avoir accordé ce, ce temps-là. Je te remercie en, encore. et euh, je, vais laisser, euh, je vais te laisser dire où est-ce qu'on peut te retrouver et, et retrouver Stylet. Et ensuite, on va pouvoir euh, tranquillement clore ce podcast. Ouais,
1: et ben, écoute, euh, vous pouvez retrouver stylé, donc euh, sur le site stylet.co, st y l e Vous pouvez nous trouver donc, parmi nos boutiques. On est aussi au Printemps Haussmann où on peut personnaliser vos plantes. Euh, alors on ne fait plus de plantes, euh, vive le catch. Mais en tout cas, euh, vous pouvez en, en trouver et en personnaliser là-dessus. Euh...
0: quelle erreur de ne pas en avoir parlé je me ouais, rends compte, ouais. mon dieu je t'ai pas fait raconter l'histoire vive le catch.
1: Écoute, je vais te la raconter brièvement parce que c'est assez, euh, assez épique c'est assez euh, drôle et, et, et malheureux à la fois euh... donc on est au printemps haussmann, on a ouvert un corner là-bas pour le Noël où on propose de personnaliser euh, les plantes euh, avec les messages que les gens euh, souhaitent donc ça marche super bien euh, on a beaucoup de, beaucoup de passages sur le stand et euh, euh, M6 passe sur euh, le printemps pour faire un reportage sur euh, les, cadeaux de, euh, les cadeaux de Noël. Donc, euh, ils viennent sur le stand des plantes euh, et puis ils interrogent un couple qui euh, est venu là pour personnaliser une plante. Donc, le couple est interrogé et euh, la dame dit, bah, écoutez, voilà, j'ai un fils, qui a, euh, enfin, un enfant qui, a, euh, qui adore le catch et donc on va faire une plante, vive le catch. « Bon, bah très bien, voilà, nous, on est contents, etc. On trouve, ça, on trouve ça sympa, on est passé sur M6, euh, tout se passe bien. » Et puis, euh, quelques jours après, euh, des mecs sur Twitter avec des millions d'abonnés, donc je n'ai plus les noms parce que je connais moins bien la Twittosphère, euh, commencent à reposter euh, la vidéo en disant euh, « Bon, bah voilà, on a une pensée émue pour cet enfant qui va avoir une plante euh, vive le 4 à Noël. » Et donc, en fait, euh, c'est repris par euh, Jérôme Niel, par plein de monde sur Instagram et sur Twitter. Et sur Twitter, la vidéo fait des millions de vues. Nous, on ne le voit pas au début. Et puis, on... c'est des gens autour de nous qui nous disent « Ouais, on a vu la plante, vive le catch, etc. »« Ah bon, mais sur quoi vous l'avez vu à la télé ?»« Non, ben, non, non, sur Twitter. » Et en fait, la plante euh, et l'expression « vive le catch », euh, ben, ça devient un mème. C'est-à-dire que tout le monde s'en empare. On est repris par le compte Twitter de Netflix. On est repris par des comptes Twitter de je ne sais plus quelle autre marque, mais bref, des gros comptes suivis par énormément de monde. Et ça devient une running joke euh, par Winamax, par enfin, bref, plein de monde, ce euh, Vive le Catch. Donc euh, on se dit, ok, bah, c'est marrant, se surfons un peu là-dessus. Donc euh, on met en avant sur notre site une plante euh, Vive le Catch. Et euh, bah, en fait, on reçoit euh, un email de, de la dame qui est passée à la télé et qui nous explique qu'en fait, elle vit un enfer, qu'ils bah, se font harceler à cause de, de ça, et qu'en en fait, ils, ils sont en plein cyber -harcèlement et qu'ils passent le pire Noël de leur vie, entre guillemets. Quoi. Donc nous, ce qui était une blague, entre guillemets, qui était passée pour un, un mème, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas du tout une blague, que les gens le vivent hyper mal, donc, on leur dit, OK, bah, pas de soucis, euh, voilà, nous, euh, on retire la pointe, vive le catch, on avait vendu trois, tu vois. Euh, donc, c'était vraiment un effet des espèces de, 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 de buzz, si tu veux, de, de running joke. Et donc, euh, bah, on leur a dit, écoutez, voilà, malheureusement, euh, une fois que la, la, la boule est, est lancée euh, dans l'Internet, c'était devenu euh, incontrôlable parce qu'il y, euh, y en avait partout. Quoi. Donc, euh, les gens euh, voilà, euh, rigolaient, etc., trouvaient ça drôle. Et puis, euh, tu vois, nous, on se disait, OK, mais en fait. Euh, les pauvres gens, c'est pas du tout drôle, drôle pour eux, ils le vivent, ils le vivent hyper mal. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, bah, toutes les persos euh, qu'on a reçus sur le site « Les demandes de personnalisation vive le catch bah, », on a annulé les commandes, et on a décidé euh, bah, de supprimer les commentaires qui avaient Vive le catch ». On a été un peu radical, mais euh, voilà, on s'est dit « Ok, on ne peut pas se faire euh, entre guillemets, euh, de l'argent sur, euh, sur le malheur des gens, euh, même si, effectivement, euh, de base, il n'y a, rien de, y a rien, de, rien de méchant. Je pense qu'effectivement, c'est vrai, vraiment pour la blague. » Mais euh, voilà, euh, c'est les limites de l'Internet, c'est-à-dire que euh, quand tu deviens un même, quand ça devient incontrôlable, bah euh, voilà, t'en subis les conséquences et t'as rien à faire, euh, malheureusement, euh, là-dessus c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, ça a fait d'espèces euh, de euh, vrais faux euh, buzz qui nous a pas rapporté euh, de vente parce qu'on a annulé euh, toutes les commandes, mais, euh, mais voilà, c'était une histoire assez rocambolesque pendant la période de Noël, voilà.
0: Ouais, c'est ça, beaucoup de bruit pour finalement euh, pas grand-chose de votre côté, en
1: fait. Euh, non, et, pas grand-chose de votre de côté. Business, mais bon, ouais, pas de, tant de business. Mieux, et, puis, euh, et puis non, en fait, ça, ça, ça nous emmerdait vraiment pour, pour cette dame-là. Et puis, euh, c'est marrant parce que je regardais en même temps, tu sais, le, 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 le film sur Netflix avec DiCaprio, là, Don't, uh, Don't Look Up, je crois, ouais. où il parle euh, effectivement de... Bah, tu vois, la nana qui devient un mème, là, où, parce qu'elle est reprise sur tous les réseaux sociaux en disant oh, « la Terre va exploser », etc. Bah, c'est un peu le même tu vois la même chose quand euh, tu as une vidéo qui sort qui est reprise par des gens avec des tonnes d'abonnés et que bah ça devient ça devient incontrôlable quoi. Donc bon, rien de rien de très grave mais euh, mais voilà encore encore une aventure assez euh, assez euh, assez what the fuck. Oh. Voilà, <rire> je crois que c'est le mot what the fuck.
0: Et ce sera une bien belle anecdote pour terminer ce podcast. Merci beaucoup Alain.
1: Et ben je t'en prie. Merci à toi Théo. Euh, voilà. euh, j'ai hâte d'écouter euh, les prochains podcasts et les prochaines vidéos sur Youtube
0: bah super et du coup pour nos auditeurs <rire> je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode des e-commerce, ciao à tous et à la semaine prochaine salut merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si jamais il t'a plu, n'hésite pas à écrire un avis positif ça nous permettra de faire connaître le podcast à un plus grand monde et si jamais es intéressé par les problématiques de croissance des marques e-commerce, tu peux nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux je suis présent sur Youtube, Théo Lyon Instagram, Lyon. TikTok Théo Le Lion tout attaché et LinkedIn Théo Le Lion. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère te voir dans le prochain épisode des Britis Commerce. À plus. <musique>